0: Você está ouvindo, Você
1: o, customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Olá, pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School de Customer Experience do Brasil. Bom, o comportamento do consumidor muda a todo instante, principalmente pela influência do mercado e das situações cotidianas. Empresas que estão no mercado há muitos anos tem que acompanhar as transformações
2: de seus consumidores e das formas de se relacionar com eles. Um grande exemplo é o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, instituição de ensino que está há anos no mercado e continua se reinventando para oferecer a melhor experiência para seus alunos. Hoje vamos conversar sobre os desafios de CX dentro de uma instituição quase centenária. E para começar essa série especial com a Belas Artes, a nossa convidada é a Patrícia Gomes Cardim diretora-geral da Belas Artes. Ela vai explicar como as estratégias de Customer Experience podem ser aplicadas em empresas de longa data. Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história na Belas Artes.
0: Oi, Diego, Leonardo. obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Bom, eu comecei na Belas Artes com 15 anos de idade. Estou com 39, faça uma conta. É, falando até a idade aqui no podcast E eu acabei passando por quase todos os departamentos que existiam na época. Então, naquela época ainda, as, as faculdades eram aquela tesouraria, é, secretaria, biblioteca e a parte acadêmica. Tinha contabilidade também e nós acabamos criando a área de marketing também. Então, eu fui uma espécie de trainee, fui passando por todos os departamentos. Fui uma testemunha dessa mudança comportamental das empresas quando elas descobriram que aluno também era cliente. Enfim, eu fui passando por todos os departamentos, hoje sou diretora-geral e estou aqui num trabalho de paixão mesmo. Eu falo que é um ikigai, é, sem dúvida nenhuma, é onde eu me encontro, o que me realiza e eu espero que eu possa sempre contribuir para a Belas Artes de forma positiva.
1: E, Patrícia, para a gente começar, a Belas Artes é uma instituição quase que centenária, né? Olhando por esse prisma, existem mais dificuldades em implementar ações de CX em companhias que estão há muito tempo no mercado, assim como a Belas Artes? E quais são os principais desafios que você vê aqui?
0: Olha, Belas Artes quase centenária. Como eu disse, eu estou aqui há bastante tempo. Eu sou da época, e acho que vocês dois vão lembrar que as faculdades tinham um departamento com um atendimento uma janelinha. Você punha a cara no buraquinho e falava Oi, por favor, me ajuda, eu não consigo fazer meu pagamento, eu não sei minha nota e tal. E assim, tinha meia dúzia de funcionários ali dentro, você tratava o aluno quase como um cartório muito... Sim, de forma seca, e dentro da sala de aula ele era o aluno, onde o professor tinha hierarquia absoluta e onde o aluno cumpria ordens. Isso mudou completamente. Para Belas Artes, em cima da tua pergunta, não foi uma mudança complicada, porque a nossa natureza é a mudança. Uma empresa de quase 100 anos ela só está sólida ainda no mercado porque ela, ela foi mudando, conforme o comportamento da sociedade, sem dúvida nenhuma. Esse comportamento do ensino superior, principalmente no Brasil, nos últimos 15 anos, ele mudou radicalmente. A Belas Artes não seria diferente. O fundador da Belas Artes já era uma pessoa bastante de vanguarda e essa é a natureza da missão da Belas Artes. Então nós fomos também nos adaptando a esse essa nova jornada do aluno e que ele muitas vezes ele é cliente. E que teve longas debates, longas discussões aqui na Belas Artes sobre qual era o momento dele ser o cliente, qual era o momento dele ser o aluno, e como que a gente não poderia misturar esses dois momentos dessa mesma pessoa para que não houvesse um conflito de interesses. Então, acho que a Belas Artes hoje se encontra num momento muito tranquilo de, dessas duas situações, dessas duas relações, uma com o aluno e outra com o cliente, e, e a gente aprendeu bastante e teve que teve que inovar bastante. Então, as experiências da Belas Artes são, são bem interessantes para o mercado.
2: Patrícia, como que é possível mudar o mindset de toda a empresa e fazer com que todos coloquem o cliente, no caso de vocês, os alunos, no centro dos negócios?
0: Bom, a Belas Artes ela só existe porque por conta dos alunos. Os alunos são a natureza do nosso negócio, eles são o core, eles são uma alma, eles são o nosso propósito. Então, é, isso sempre foi algo já bem inserido no mindset da empresa. Cuidar dos alunos. Nosso, então, você tem dois times, né? Quem cuida dos, dos alunos quando eles são alunos é o time acadêmico. Esses precisam ser eternamente capacitados, porque os alunos, sem dúvida nenhuma, também mudam e o mercado muda e eles precisam estar o tempo todo renovando. E o outro é quando ele é um cliente, que você precisa cada vez mais ser mais eficiente no uso de tecnologias, os instrumentos, esse sem sem perder um diferencial que é muito importante para a Belas Artes, que é essa relação humana. Então, mesmo com, com todos os sistemas, com os departamentos de atendimento aos alunos crescendo, se tornando super tecnológico, a gente sempre tende a, a tratar dos serviços administrativos para o cliente, quando ele precisa de um é colocar um atestado, quando ele precisa olhar uma nota, de forma que seja bem customizada. Então, as pessoas sabem o nome de cada um deles. Nós, normalmente, conhecemos até a família do aluno. Nós conseguimos ter um tamanho, a Belas Artes, de 5 mil alunos. A gente consegue ter uma relação ainda onde você prioriza a parte humana. Então, você tem duas duas relações que precisam ser sempre mantidas e regadas. Uma é essa do professor com o aluno, onde ele... Sempre tem que ter no foco o aprimoramento desse aluno, a carreira dele, como que ele pode intervir para que o, o aluno tenha um, uma formação mais eficiente. E a outra é de como que a gente torna os nossos serviços mais fáceis, mais rápidos, menos burocráticos, acessíveis aos alunos, porque são vários serviços. Fora da sala de aula, eles têm acesso a muitos eventos, a muitas oportunidades e às vezes essa, a comunicação é complexa, porque são várias por dia, então como que a gente torna eficiente essa aproximação com o aluno. Então, uma delas na acadêmica é mais profunda, é mais próxima, mais de observação, e a outra é como é que é mais fácil, interativa e, enfim, ir na mão do aluno mesmo, que esteja ali ao olho do aluno.
1: Patrícia, mudando um pouco de assunto, o comportamento do consumidor muda constantemente, principalmente quando falamos de alunos, né? E a cada ano, novas gerações entram na faculdade. Quais estratégias vocês usam para lidar com essas mudanças né, e se adaptar a elas e oferecer uma boa experiência para esses alunos?
0: Olha, a Belas Artes, por natureza, ela é uma empresa de, que ensina a criatividade, ela trabalha a criatividade, a, a criatividade é um conceito complexo, multifacetado, ele não é fácil de ser entendido nem explicado, ele não é simplista e é importante entender que a criatividade ela é essencial para o progresso tecnológico, cultural e social. Ela promove a capacidade de rearranjar conhecimentos já existentes de forma não linear. Então, é uma forma de se adaptar e resolver problemas, produzindo algo novo, valioso, para si ou para a comunidade. E gera pensamento divergente, o que é muito bom. Quando a gente tem isso como natureza da empresa, você vive essa vida de observação e adaptação. Foram várias estratégias ao longo do ano. Algumas me marcam, porque ao longo assim, da nossa vida, né? Algumas marcam porque elas são tão importantes em termos de, de resultado, e medir resultado no, no acadêmico é muito difícil. Então, vou tentar dar um exemplo, eu acho que faço de relacionar com todo mundo. O, os alunos, há uns 10 anos atrás, vieram, eles vieram de um outro mundo dos videogames, e eles começaram a ter muita dificuldade de fazer planta baixa no nosso curso de arquitetura, que é a planta bidimensional. Normalmente no primeiro e segundo semestre eles faziam essa planta bidimensional, que é aquela, né, dos riscos, quando você olha o espaço por cima. E aí os professores começaram a entrar em crise e falando todos os dias nesses encontros, nós temos vários encontros e também a sala dos professores e muitas reuniões entre acadêmicos, debatendo essas observações mesmo, o que eles sentem dos alunos. E eles falavam assim, esses alunos não conseguem fazer a planta baixa, eu estou impressionado, como que eles não conseguem fazer a planta baixa, eu não estou conseguindo fazer esse resultado aqui. Bom, em algum momento, um brilhante professor falou, eu acho que eles preferem o tridimensional, e aí nós trouxemos o que era o conteúdo do quinto semestre para o primeiro, tridimensionalizamos o primeiro semestre e o segundo, porque os alunos vieram do Minecraft, eles vieram de um videogame onde eles já entravam, né? O meu videogame era, era o Mario Bros, ele andava só para direita. O videogame dessa geração, ele, ele subia, descia, ia para o fundo. Então, para os alunos dessa geração, trabalhar o tridimensional antes da, do bidimensional era muito mais fácil. E aí o resultado que a gente mediu, só que os resultados eles são de ciclos. Cinco anos depois, quando a gente formou essa turma, quando a gente colocou o tridimensional no primeiro semestre, que a gente percebeu assim um salto de qualidade que eles tinham dado nos projetos. Hoje, os alunos da Belas Artes, praticamente todos, o curso de arquitetura, quando eles se formam, eles trabalham, o trabalho de conclusão deles tem a, a realidade virtual. Você entra dentro desses espaços num ambiente imersivo. Então, essa é uma adaptação no acadêmico que ela é. As adaptações no acadêmico elas são longas, porque elas elas dependem desse ciclo para a gente medir resultados, elas são constantes, elas nascem dessas observações, nascem da criatividade, desse conceito complexo multifacetado, e elas são a nossa eterna busca pela excelência. Dentro do administrativo é tudo muito mais rápido, os sistemas estão oferecendo, a gente vai medindo, vai fazendo pesquisa com os alunos, e a gente vai adaptando. Agora, quando a gente trabalha essa mudança, lidar com as mudanças dentro do acadêmico para o administrativo. Fica até mais fácil de digerir <risos> e de praticar.
2: Patrícia, a experiência do cliente não está apenas no atendimento, Em né? sim toda a jornada do consumidor. Vocês possuem estratégias de CX para as pessoas que estão se matriculando, os calouros, e como que funciona também para aqueles que estão se formando?
0: Diego, sim, nós temos estratégias que com toda a vida acadêmica, inclusive até quando ele já está formado. No vestibular, que é o candidato onde ele inicia a experiência dele, ele tem que responder questões dissertativas baseadas no estudo de caso. Isso é bastante diferente para os vestibulares tradicionais. E também ele tem um espaço aqui onde ele é recebido com, assim, numa sala, uh, num lounge com snacks, bebidas, um atendimento super personalizado. Quando ele está matriculado, ele é direcionado para um canal exclusivo de calouros, ele tem uma assistência, ele tem um atendimento exclusivo, ele conhece essa pessoa pelo nome, que vai ficar falando com ele por WhatsApp, fazendo toda a jornada de, de matrícula dele, nessa entrada da escola, onde que é a sala dele. Então, assim, esse atendimento feito quase como se fossem atendimentos de corretores daquela carteira, ele tem funcionado muito bem. E depois, para né, encerrar, quando ele encerra o curso. Algo que é muito específico da Belas Artes, nós fazemos um, um evento que se chama BA Creative Collectibles. O Léo já já conhece bem, participou várias vezes como avaliador e é um grande evento. Cada aluno tem o seu stand, eles apresentam o seu trabalho de conclusão, o avaliador vem, vários avaliadores, eles acabam apresentando em média 200 vezes por collectibles, cada aluno, então o pitch fica muito azeitado. Muitas vezes eles saem com oportunidades de trabalho, de venda do projeto, é muito muito legal, e eles recebem essa nota e essa carta, às vezes, de recomendação de avaliadores do mercado. Então, essa essa experiência, ela ela atravessa aquela notória ponte entre a academia e o mercado, ponte essa muitas vezes não atravessada pela, pelas faculdades, e é onde a Belas Artes adora mostrar o que ela faz de melhor, que é formar criativos com carreiras. Então... Isso é uma experiência bastante exclusiva da Belas Artes, onde todo o corpo docente está de olho nessas oportunidades, amarrando essas pontas. Entendo que seja também uma não só uma jornada do cliente, mas do aluno. Enfim, mas a gente sabe que tem um impacto também no interesse geral desses novos calouros para a Belas Artes.
1: Aliás, um processo fantástico de experiência e imersão com a né? o Collectibles. Agora, falando de uma forma mais ampla, Patriciana, em uma época tão digital como essa que estamos vivendo, como vocês conseguem criar essa aproximação e humanização na relação com os alunos?
0: Olha, nós estamos, né, no momento de Covid, pandemia, belas artes conhecida internamente, até pelos professores, uma faculdade da manualidade, uma faculdade analógica, apesar de sempre ter feito altos investimentos em laboratórios, em softwares e tal nunca foi cor da escola digitalizar o ensino. Nós tínhamos algumas poucas disciplinas nesse dentro do modelo híbrido, e aí quando teve que fazer a virada pro, pro, da pandemia, a minha grata, foi uma, foi uma surpresa, porque eu, eu, eu conheço a capacidade do time, mas foi maravilhoso perceber assim a dedicação dos professores e não deixar os alunos na mão. Então, em uma semana, literalmente em uma semana Belas Artes que estava é, dentro do ensino remoto, 100%, para atender todos os alunos e não deixar a peteca cair. Nós fizemos isso, obviamente, com muito investimento em tecnologia, em capacitação de professores. Todos os nossos professores, imagina aqueles professores, nós temos quase 100 anos, né? nós temos vários professores de 30 anos de casa, 40 anos, alguns senhores, professores de arte, então, professores de escultura, e aí como cada um desses professores iam transformar a aula deles no ensino remoto. Essa digitalização de tudo e essa reconfiguração da aula só foi possível pelas relações humanas. Nós criamos os professores que a gente chamava de professores anjo e eles cuidavam dos outros professores. E os professores foram criando aula por aula em como adaptar de forma mais adequada a linguagem da aula para o aluno no ensino remoto. Essa pandemia, ela trouxe uma série, uma série de experiências muito interessantes para BelasArts e nós temos feito várias pesquisas com os alunos. Então, a nossa preocupação desde o início, e ela se mantém até hoje, era com o emocional do nosso aluno. Nós sabemos que temos temos uma segunda pandemia acontecendo, que é uma pandemia do pensamento mesmo, né? De como que a gente vai se manter numa agenda positiva, otimista, sem sem perder a esperança de tudo, num mundo tão tão complexo. Então, a gente tem feito várias pesquisas. Para entender o qual, qual que, é, uh, que o aluno está passando, como que ele está. Alguns a gente está acompanhando bem de perto, para que a gente não o perca, enfim, com as famílias e os nossos professores também. Então, teve vários momentos que a gente pensou o seguinte, não, a gente precisa ter algum ponto de contato com esse aluno, mesmo que seja ele vai passar aqui de máscara e vai entregar o trabalho dele e nós temos feito isso. Ele entrega o trabalho dele, e ele dá um oi para técnico e daí ele depois pega o trabalho, o técnico faz a finalização, algum tipo de beneficiamento dentro dos laboratórios, depois o técnico entrega finalizado para ele. Nós temos alguns pontos desses, eles podem continuar usando a biblioteca da escola, por exemplo, eles reservam os livros, a gente deixa eles nesse delivery e eles vêm aqui e buscam os livros. E, e obviamente, o nosso grande desafio, e que aí hoje é o que acho que tem nos estimulado muito, é como que no mundo onde o ensino provavelmente vai permanecer híbrido, como que a gente traz a questão da sensorialidade humana para dentro desse ambiente? As plataformas existentes elas são muito eficientes, mas bastante secas, e nós estamos tentando assim aprofundar estudos dessas experiências imersivas, acadêmicas, e como que a Belas Artes pode oferecer um ensino completamente inovador, após o fim dessa pandemia, sem perder o que a gente aprendeu com a pandemia e aproximando ainda mais as nossas relações humanas.
2: Patrícia, uma instituição de ensino tem centenas de alunos. A tecnologia ajuda a lidar com uma demanda tão grande de clientes e se manter conectado e engajado com eles? E quais ferramentas vocês utilizam para cuidar da experiência desses alunos?
0: Ah, sim. A tecnologia ajuda e é absolutamente necessária. Nós usamos sempre, da forma mais humanizada possível, para que a relação não se torne robotizada. Bom, suas ferramentas, além das tecnologias que todos usam, CRM, Mudo, nós criamos várias ferramentas internas. Por exemplo, uma que nós estamos adorando fazer agora, é, nós estamos fazendo uma metodologia que avalia o perfil criativo dos estudantes. Por que Belas Artes está fazendo isso? Primeiro, porque... Nós entendemos que a criatividade é a grande riqueza do século, então ela tem que ser medida, e é possível dela ser medida, e é possível dela ser aprimorada dentro de cada um de nós. E depois, porque você tem hoje uma prova, que é o PISA, que é uma prova mundial, e ela, ela acaba sendo a referência de como que os países estão em frente à educação básica. E ela, esse ano, fez uma divulgação que nós achamos muito interessante. Ela, além de avaliar matemática, ciências e língua, a língua ela adapta para cada país, ela vai avaliar a criatividade. Então, quando você tem uma ferramenta e é um instrumento internacional utilizado mundialmente, que analisa se o, o aluno é criativo ou não, a Belas Artes é, entende que a criatividade é protagonista mesmo do momento. Então, o nosso objetivo com essa avaliação é mostrar para o aluno que é uma avaliação com processo que o aluno interfere bastante, ele mesmo fazendo a medição do desempenho dele, a gente quer mostrar para ele que ele pode aprender a aprender sempre. no mundo onde tudo pode acontecer, onde a gente tem que ter habilidade para enfrentar o desconhecido mesmo, essa, essa habilidade de aprender a aprender, de ser criativo, de lidar com dados complexos e tirar soluções disso, ela é a habilidade necessária. E é o que a gente espera para os nossos alunos, que eles tenham essa habilidade de, de criar. Tudo pode ser automatizado, né? mas a criatividade não pode ser substituída por máquina, ferramenta ou plataforma. Talvez esse é o grande ativo de um profissional desse século.
1: Bom, gente, o cenário de instituições de educação são complexos, né? como a gente percebeu nesse bate-papo. Quando olhamos os desafios de entregar uma experiência fantástica para os alunos. Agora imagina para uma empresa que está se reinventando há quase 100 anos e se mantendo atual e de vanguarda. É assim a Belas Artes. Nesse episódio, conversamos com a Patrícia Cardim, que compartilhou toda a sua experiência com o assunto conosco. Patrícia, muito obrigado por, por essa contribuição com a nossa comunidade. E agora eu passo o microfone para você, para você passar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Léo. Obrigada, Diego. Prazer falar com vocês. Bom, a minha... Mensagem sempre otimista, apesar do, de ser um cenário desafiador, é um cenário instigante e delicioso para quem gosta de criatividade como nós. É, brinco aqui com o time que a nossa maior joia, riqueza, é sermos eternos insatisfeitos. Isso nos põe sempre em busca de algo melhor, é a eterna busca pela excelência. essa é o nosso espírito, é assim que nós vamos para mais 100 anos e é isso que nós queremos também dos nossos alunos, que eles queiram sempre, sempre melhorar. Melhorar o mundo, melhorar o entorno, melhorar eles mesmos e trazer soluções que sejam boas para toda a comunidade.
2: Então, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Patrícia. Todos que ouviram nosso podcast também continuem acompanhando nossos próximos episódios nas plataformas digitais. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.